0: 好，呃，欢迎来，大家来到一言不合。呃，今天呢，我是代班主播石老板。那么，同样呢，还有请到我们的两位万年不变的主播是周期墨和小鹿，给大家打个招呼啊。呃
1: 大家好，我不情
0: 愿地打个招呼啊！哎、这个，就大家可能已经听烦了我们三
1: 个人了、嗯，但是我们就是三个人啊！怎么叫带班主持啊？你是带了一个朋友叫 Ben 吗？就是，啊<笑>啊、好好哎呀，好好笑啊！这
0: 这这段录音大家可能也听不到了，因为会会截掉的。Where is
1: Ben？ Where is Ben？、嗯
0: 、然后我们今天录音这个地方特别好，是在一个。啊咖啡店的门口，然后呢，它门口有一个池塘，里边还养着金鱼，还有一只猫在这儿来回走，就一直想吃这个鱼，也吃不了
1: 。然后我们就在这儿很想吃这只猫，就、哎、是
0: 。哎、<笑>然后我们就在这个旁边呢有个座位，然后哎，在这个露天的环境里边，今天北京呢终于是这个，呃、微啊微风啊微风和煦，然后呢。嗯嗯柳絮飘飞这么一个季节
1: ，我告诉大家真实的原因是因为我们中午啊在一个咖啡店，下午又到一个咖啡店，我们那么实在没钱再买第三次咖啡了，所以我们就决定到露天来坐一坐，录完赶紧走啊，应该不会免我们对吧对对
0: 对对？啊，你反连你了对、哎哎哎哎哎哎哎，然后呢？今天我们聊什么话题呢？我们前两期啊就是这个生老病死啊，本来是想聊一期，结果一大家就聊飞了，就聊成了两期，就是把这个老和死都聊完了，然后。发现这个，特别是死，大家有特别有话题。然后呢，就今天剩下生和生和老。然后呢，就发现生和老这两个，就特别是个生，大家都比死这个话题就少多了，所以就可以就体现出这个喜剧演员都是一帮什么样的人，对生没有爱好，对死特别有想法，这个、就是跟埃及人一样，是吧？他生下来就是为了死做打算，这是他的前半生而已<笑>
1: 。我们应该了解了解生，对吧？不知生焉知死啊、嗯？对对对,对，不知生你就闭嘴吧、哎。<笑>对对对，然后这个
0: 其实大家就刚才在聊关于这个生啊，其实大家肯定会有一个问题是离不开了，就是说我们来到这个世界实上是很随机的一个情况，我们没有决定是生于什么样的生生于什么样的家庭，但是呢，这个时间就会引发一个问题，就是有没有会觉得我生在这个家庭里边很不公平，对吧？就是。既然这么随机呢，凭什么？就是为什么这么随机？为什么有些人他天生就是含含着什么金汤匙出生的，就家家庭条件就好，是吧？这个各种背景也好，长得也帅，啊、呃，你你们有没有觉得这种就是特别很很,很不很不公平？就是小时候或者现在有没有这样的感觉？啊<笑><先来>，哈
1: 这是什么样的叹息？<笑>我以为你要说话呢，<笑>啊。对我，我是羡慕过那种家庭出身特别好的人，嗯、比如就是我我哥王思聪，嗨、嗯，嗯啊、<笑>怎么不叫爹呢？是<笑>跟他关系，我爹也行，<笑>啊,哎哎、<笑>啊，关系还不错。然后我就挺羡慕他的，平时我们一起玩的时候，就是，然后能确实很羡慕他。然后包括那些不光是呃家庭条件好，我还羡慕那些。家长对他的教育啊比较宽松，然后比较呃、嗯嗯嗯、能发展这个人个性的那种家庭。嗯,嗯,嗯但是呢，我还真的很少说，觉得哎呀好不公平，然后觉得很在那抱怨、嗯。我是觉得这个后天的教育起了很大的作用。就是教育，就是让我们怎么样面对我们出生的不公，嗯，然后再加上社会给你提供条件，能够改变一定程度上改变你现有的不公，嗯因为我以前看过一些报道，就是有的，呃，像一个小镇青年，嗯，还是乡村青年，就是跟他爸闹掰了，就是因为。他觉得自己不是官二代，不是富二代，我凭什么不是官二代，不是富二代？你爸没你为什么没有钱给我在镇里买房子怎么样？然后就离家出走了，还是要自杀怎么的？我看到那个新闻，我就觉得、哦、这个就是一种教育的缺失，就是这个人啊，他没有学到一种应对自己现在处境的一种方式，嗯，他不知道怎么去去看待这个问题，然后。这个好像我以前也说过，就是我以前看过一个喜剧演员的一个论述，就是我觉得这个特别有用，就是你不要认为你理所应当的生在一个好的家庭，嗯，就是后来我经过，我想我也是，我出生前没有跟任何人签一个协议，这个人说说你生你生，我保证你在一个好的地方，我说好，你缺的你说的啊，然后我签字，我生下来没有，我就是啪就就是生下来了，所以没有人跟我保证，那我为什么要就是一定要有一个什么样的条件？嗯，所以我觉得。但是不能，这个社会不能让人绝望。我是觉得这样，嗯、就是你生在一个不好的地方、嗯，但是这个社会不能让你绝望到说，我可能一辈子都改变不了对对对我这个挺天。嗯，所以我觉得就是人其实他是有
0: 很强的自我调节的机制，就是在于说，当你很饿的时候，给你一个馒头。和当你很有钱、很富足的时候，给你一个什么燕窝，这两个东西呢，给人的幸福感是差不多的。嗯，就是说，可能是这是进化条件驱使，就是说，只有这样才能让那些，呃，那些穷困的人他活下去。这样的基因，就可能是穷困并且，呃，贫穷困并且心理不够强大的那种基因，早就被淘汰了。穷困呢，心里很强大的基因和富足心里很不强大的基因，这两种都可以存活下来。所以也就是说，我们看着那些富人呢，整天在那儿，比如说他在那儿花天酒地啊，或者过着什么样的生活，其实他内心里他的富足感，就是他的幸福感的这个感知，跟你是差不多的。就他看着。那个东西，跑车开两天就给你开跑车，开半年你也就厌了。你你就人就是这样，就要么就是说贱，要么觉得这是这种自我保护。就是人是很难沉浸在某种
2: 痛苦当中、
0: 痛苦或者是极度的愉悦当中。这两种这两种感觉感情都是不能长久的。所以你这么一想，就是说外在条件虽然每个家庭不一样，但是实际上大家的感知都是一样的。你要追寻就是。你说佛家讲话，你不能就是求不得是佛家最大的痛、最大的苦嘛？就是你不要追寻那些不你你不属于自己的那种、那种、那种喜悦和和和和物质上的东西，因为那东西达到了你也不会有多多大的幸福感，你追求眼下就行了。嗯、
1: 对，这就但是这这有一个悖论，就是说你不达到那样的程度的时候。你不知道原来这个感觉都是，你不知道原
0: 来是感觉是，就像马云说什
1: 么一年挣两万，还是啊不,不,不,不是不不不一个月挣两万那个，嗯啊、对他觉得，我觉得那个真是他真心话，对，就是他经历过，他知道那个时候你考虑的东西跟你所挣得赚得的东西，他俩的那个比例是最、嗯、可能是最协调的、嗯，你没有考虑到那么高远的问题，你不用那么操心、嗯，然后你有小家庭需要照顾就可以了，嗯、但是呢、嗯，关键是所有人都不信。因为你你你只要只要处于那个标界标标,标准之下的人，所有人都觉得我的物质生活，我现在很多的问题都是因为我的物质生活没有达到造成。我达到了以后，我一定会解决我现在所有的问题。但是没有人有能力去设想，我到达那个程度以后新出现的问题是什么？那个因为已经超出他的想象了。对，就像石老板办这个公司也是对吧？没办之前他不知道一个公司到底运转需要多大的这个能量啊，需要多大的精力啊。自己办了以后才知道啊，原来有公司是他的一个梦想。现在有了公司以后，可能只是一个基准了。然后你要操心的是别的事儿了，对对,对,对吧
0: ？这以前很难想象那些事情，需要现在来操心。就是当你固定就领份工资、有班上的时候，你觉得这个他妈工作太烦了，特别不自由。那当然给你自由的时候，你就说我操，我该怎么办？没有人来教我该往哪儿走。所以这就是一点啊、嗯，所以这个小鹿怎么看待这个事情？有没有觉得出生啊出身、嗯？然后我
2: 自己以前有认真的想过这个问题、啊，我觉得就是父母、嗯、父母啊，就像就像一个 X 轴和 Y 轴一样，就他俩决定了你在这个世界上一开始出生的时候所在的那个位置，就他们把你定位在哪儿、嗯。但是就像齐墨刚刚说的，就是就好的一点就是是有希望的，就你是能、嗯、能能动的，你不是说、嗯。呃，就就卡在那儿了。像我们，其实我们三个人哈，通过我们自己呃本身经过经历过的教育啊，各种经历什么的，能在现啊能能此时此刻坐在这儿啊，然后聊这样一个话题，我觉得我们属于这个社会当中，我我个人感觉我们没什么资格去抱怨的人，就是这个社会，呃，就是从大的角度来说，没有亏欠你什么太多东西，哪怕。呃，我们出生在小的地方，或者是家庭条件也就是一般吧。但是，你该得到的，就是多数人该得到的东西，你都得到了。你并没有说因为教育的缺失，或者是说什么家家庭什么爱的缺失什么，导致你这个人整个人就是属于被归类到不太正常那一类人里面去。就我们还是健康的发展起来了。我觉得。但凡这样哈，我觉得我们不太应该抱怨。但是也不是说，就那些确实是，哎呀，比我们可能相对来说算，呃，从小出生的啊环境可能稍微就没有那么好，然后接受的教育也不太能让他改变他原有的那个原点的人哈，也不是说那些人就该抱怨，就是说，怎么说呢？呃，我觉得我们接受的很多教育会让我们稍微从容一点。因为我一直觉得教育特别重要，就是我也不知道是是不是自己的一个心理安慰啊。就是有一句话说，嗯，你厉害的不是你把一把，就是你拿到一把好的牌把它打好了，而是你拿到一把也不怎么好、不怎么差的牌，但你还是能把它打好。嗯嗯，我们。确实都不算是拿到最好牌的人吧，但是我们拿到的牌不好不差，我们还是能把它顺利的打下去，把这一辈子过完。我觉得真的没有什么好抱怨的。我觉得如果每一个人哈，他以他自己的原点，然后用这个心态来看待的话，其实都会过得还挺不错的吧。
0: 你们觉得，就说在中国啊，这个阶级，我们之前有段时间网上在讨论这个阶级固化的问题，嗯、包括有一个也是得了这个雨果奖的一个中国作家写的这个《北京折叠》，啊，他就是讲这个，其实方对郝景芳、嗯，就是讲的是这个阶级之间你是很难有通路的。你们有没有觉得，就说我们这个阶级是被固化，就下层人民很难上去这么一个东西？我是有一次在飞机上面跟我旁边这个人，就是就是瞎聊天儿，但是我们聊了一个非常有意思的话题，就是说，应试教育到底好不好？它有没有可取之处？他的一个观点就是说，首先应试教育区别于素质教育的是什么呢？就是分儿嘛，就是应试教育是只看分儿，素质教育是看各方面的素质。也就是说，如果我们推行应试教育的话，那我的指标就是分儿；素质教育的话，那我要各个。各个方面都都都要好，那如果我们推行素质教育的话，那造成什么结果？就是我的农村地区的人或者贫困山区的人的，他更没有机会出来了。就是因为他的他,他的获
2: 取的资源太有限，对他获取
0: 资源太有限，你让他怎么提高什么素质、什么团队协作能力、什么关爱、什么全，是个
2: 什么概念他,他
0: 不就是这些东西对他来说是非常空泛，也是跟他的生活完全脱节的东西。嗯、如果是就是一个分儿的话，那你怎么考我怎么备课？至少我在分儿这方面，我我我就是在这个方面我。达到了一个能力，相对来说，我达到了一个一个及格线。等到我等到我们上大学，我们也有这样的感触，就是从那些贫困山区或者是这个偏远地区来的孩子，即使是他考到了大学或者融入了社会，他跟这个社会往往也是格格不入的，是因为他缺失了很多素质。但是你要想，如果我们真的从推归到原点就开始评判他的素质的话，他连进入大学
1: 大城市的机
0: 会都没有。
1: 对，但是这个确实是由经济造成的，确实很大的一个问题。但是我其实还是挺挺挺倾向于素质教育的哈，是因为是这样。你有没有想过，假如说分儿绝对是我感觉可能是山区孩子跟城里孩子竞争的一个比较好的一个相对公平的一个方法。嗯嗯。但是你有没有想过，如果这个方法是一直实行下去的话，嗯，那么山区的教育可以一直是这样的，因为教育官员会可以觉得。啊，就是做题嘛，就是分嘛。山区也不是没有出路的呀，你就是，好好考试就完了。嗯然后，而且我们现在看到，即使在有分儿的情况下，相标准相对很统一的情况下，山区孩子接触到的东西，他升学率也好，还是考试的，对于考试的题的一些掌握啊，答题的东西也好，就还是比城里的孩子要差很多。就是教育资源，有的时候它不光是你。判断标准单一，你的教育资源就可以倾斜的很大、嗯，就可以不平衡，就是它最后造成结果还是很不平衡。但是反过来说，如果说哎，现在要推行的一种是素质教育，就是说我们应该更加全面的去评判孩子，更加好的去发展一个孩子。好，现在问题了，就是山区怎么样去发展呢？嗯，资源是不是不够啊？哎，就是这个问题需要国家去推动，需要人民去去去。去去抒发、就表达意见，然后需要国家更拿出更多的教育资源，就是、培养更多的，就是国家可以有很多。我倒不是说所有的都是怨国家这种哈，但是我觉得作为一个中国比较是资源调配型的一个政府，他应该可以想出很多方式，甚至他想不出来让民间贡献一些方式，就是他可以有很多讲激励机制，让一些高学历的人到乡村那个地方。去培养，用素质教育的方式去培养孩子，那个、地方让孩子看到更多的世界、嗯嗯。这个孩子如果说，就像你说的，他有的时候就靠分一直到了大学，很多这样的人他也不幸福。关键
0: 是，对
1: ，我觉得衡量一个人最终的标准还是说他幸福不幸福。素质教育就是能让你更比较幸福的去体验人生，去去感我感觉所谓
2: 我我不知道我这个比喻恰不恰当，我老觉得就是在素质教育之下成长起来的孩子是会稍微比较温和一些。而,而只看分数的人，我感觉他的思想会稍微极端一些。
0: 对，这是肯定的。所以，就当
2: 你只有单一标准来衡量你这个人的成败的时候、嗯，你真的就是会极端。对
0: ，所以，所以我特别值得骄傲的一件事，就是我参加的这个北京即兴这个剧团。他连续五六年一直跟香港的一个慈善组织合作，就是我们北京即兴的剧团的所有的票房的收入都是捐给这个组织。这个组织是干嘛的呢？他专注于做北京外来务工妇女及他们子女的素质教育培训，嗯、就是用戏剧的方式，来帮助你。去去去，就是比如说这什么意思呢？就是比如说外地来来京打工的妇女带着的小孩他受到的教育可能已经满足了，就是基本上我也去过那种就是打工子弟小学去去支教，就是基本的教育是有的啊，就是就就就什么九年义务教育满足，但是素质教育缺嘛，所以就是这个组织呢。就是用即兴戏剧的方法来给教着他们做做做一些戏剧的游戏啊，再编一些编一些这个故事。我特别感动的是看过他们一次演出，你可以想象这些全都是打工子弟的孩子，但是他们的演出特别的好。然后他们这个这个这个迸发出来的那些灵活性啊，包括他们后来给我们每个人还画了一幅画说，说谢谢谢谢你大家对我们的鼓鼓励和支持，就是每个人就是不同的人给我们每个人画了一幅画。然后这个我也特别感动，而且我们有一个队员，就是北京基印的队员，她就是五六年前，她是她是纯粹是农村出来的一个一个女孩子，然后来到城市，加入我们组织以后，跟我们一块儿就是就是做一些戏剧的游戏，然后后来她她表演英语都练得特别好，就是就是通过素质教育把一个人从一个。呃，就我们刚才说的是能能让你进来到大城市，但是通过素质教育，通过这种方法呢，能让你进一步的再融入到这个这个城市里，和谐一点。对，就是就是应试教育可能它能达到的已经到天花板了，但是我们就像你说的，有民间的方法，有国家的方法，用素质教育推动这些人进一步的融入到这个社会里，所以我觉得这是一个特别有意思的事情。嗯，然后就是就说到这个说到这个小孩儿吧，就我们今天谈的是。生这个话题嘛，那就是说我，我我其实是是是很很关心，说我们这一代人，就是我们这些人嘛，啊，这个年纪就是面
2: 临着
0: 啊面临的一个问题是说，你怎么样看待这个下一代的问题？就是说，你们有没有想过，哎，我我我要要个小孩或者是有没有幻想过这种这种这种的这种的情景？带个小孩出去，哎，看见别人有个小孩，自己觉得，哎，我也要玩，是吧？啊、对
2: 但你、就是、可能目前为止啊，就是像我我的话、啊，我的话呢，我可能就是啊，想玩一下别人小孩，而且都没有那么想玩啊。我现在连小动物都不太不太想玩，我现在这个阶段可能就属于独善其身的一个状态
0: 。对对，他们就是我前两天听说法叫叫叫，就女人会有卵巢异动，就她卵巢什么分泌一些东西，嗯、你分泌完了以后呢、嗯，你就对婚姻就特别的。
1: 婚姻和孩子就特别
0: 的向往,向往，就是我觉得这就是你现在说的这么斩钉截铁,铁，我估计也就是过一两年，因为什么呢？就是这个是基因决定的，嗯，为什么我们要延绵这个子生育呢？就是人有冲动嘛，嗯，就这个冲动是他基因决定，你到了某个年
1: 龄就开始分泌某种东西，嗯，然后你可能就他
2: 就逼着你，对对，就会去、就是、想去
1: 越来越喜欢小孩繁衍后代是吧？所以现在不有些女性她会。中国大陆好像不允许，就是冷冻卵子
2: 。哦，我之前想过这
1: 个对。对、呃，是因为你你不知道什么时候大陆可以真的就想想可以，好像是可以可以。可以。我我,我看过这样方面。不不不我有查，好
2: 像不
0: 行
1: 。是吗？对，他是我看过上海有这样子。怎么冻
2: 是这样？嗯、是。
1: 呃，有有非常苛刻的条件，对对，那
2: 条件很苛刻，是你要自己要做试管婴儿，
1: 嗯，就那
2: 种有很多人他什么输卵管,管阻塞什么的，嗯，那种他需要你要自己做那个试管婴儿，然后呢，剩余的卵子那一部分才能被冻起来，好像是这样，我之前我们做节目的时候有查过嘛。啊，就是我们，就我们国内还没有说医院能给你，就是比如说你花了多少钱，他帮你把卵子冻起来。医院是
0: 不行，我我看过的报告好像是有一个机构可以做，这个不重要。嗯、就说是你你想表达什么观点呢？你说就是赞
1: 成、啊、赞成你说的这个观点啊,啊,啊,啊，就是、就是、你你到时候不知道啥时候就异动了，嗯，嗯所以就是所以社会可能应该提供给大家一些更多的机会，不要说我真的想要孩子了。然后发现我的身体已经不适合再要孩子了，所以这个这就比较遗憾。我
0: 以前有一个老领导，应该是六十多岁，要了小孩儿，就是应该是一些我我猜测是应该是一些技术,技术对，就是老领
2: 导的技术对
0: ，这个不错、哎，但是他,他技术但实际上，<笑>但是还是个女领导，所以他就是一直技术更不错，她<笑>一,一直就是想要可能是就忙工作吧
2: ，忙到六十啊
0: ？对，就是就是很很忙，但是。我当我他，就是我总感觉他的那种母性啊，是真的是一直在，跟他他跟他女女儿在一块儿的时候，他表现出这种喜爱之情，包括我就感觉他年年轻了至少三十岁，跟他女儿在一块儿，我觉得这东西好像真的是人，你现在不觉得，忘了，但是你过过段时间，这人还是有这种本能，啊、嗯，嗯。有时候我会想，就是你们有没有幻想过这种感觉，就是跟自己的小孩在一块儿，然后你跟他一块儿玩，或者是你跟他一块儿经历了经经历一个什么事情，就这种感觉。我
2: 我没有这种幻想，但是我觉得你俩到了这个年纪应该是有幻
0: 想的。我有我有这种想法，就是天哪，你
2: 能想象吗？一个小小的石老板，那就真的是一个鲍鱼娃娃
0: <笑>。小小的石老板，小石老板，就是小石小,石小板，石小板，石小板。对，就是我我就是在幻想，比如说。他遇到了一个什么样的问题？我怎么给他给他解决、哦、他啊？我帮他解决。就比如说他在班里边受同学欺负了，或者是有人给他打小报告了，就这种事情，他回家来,来就或者他喜欢一个小姑娘，我回来以后我告诉他，怎么样来处理这个事情，我就自己会编一编一套说词对吧？就是在自己在在在在,在想。因为实际上，我觉得这个冲动是来源于哪里呢？就是在于说，我小时候是缺失的这一块就是我父母是不会给我说，就是你是怎么来处理你的同学之间的关系，对吧？哦啊、比如说有两个人，你和另外一个哥们儿都觉得，就是你和你和 B 都觉得 C 是你们俩最好的朋友，然后呢，你们俩为了 C。的关系呢，就是两个人不太愉快，都在争宠，但是就是三个人也都关系不错。你在这个时候怎么样平衡你和 B 和 C 之间的关系？就是比如说我小时候我会遇到这样的问题，但没有人告诉我你应该怎么样来处理。嗯，所以这可能是源于这个冲动。所以我觉得啊，我有孩子，我肯定在这方面我至少别的不敢讲，在这方面我想让他少走点弯路，嗯、不要让他受那么多委屈。嗯嗯、那那我也有。哎、嗯。
2: 我我在想啊，我将来要有女儿啊，你比如说她要减肥啊什么的，我肯定还是能给她一点，这就是合理的、科学的建议。啊。像我觉得我妈他们这代人，我有时候真的
1: 。然后她说：“妈妈，你成功过吗？”你问
2: ，问、哎哎哎、<笑>你爸，有什么资格？<笑>就是我觉得我妈的，当然我绝对不抱怨，因为我特别爱我妈啊。我觉得我妈她给了我她能给的所有的就是东西了。然后，但是我觉得真的是我妈是个。呃，就是他上学上的也不多啊，然后我就觉得，他这样的妇女呢，他能给你呃吃饱穿暖啊，然后能给你一些非常正就正确的一些观念。但是关于具体的，比如说他刚刚说的，你跟同学的相处，嗯、你跟男孩子的相处、嗯，以及你走入社会之后你跟男人的相处，然后什么我都不知道，嗯、真,的真的
0: 是没有，真的。这个
2: 这个就是你俩可以作证啊，嗯、我我经常就是关于男性的问题，我还得问这两个人。嗯就我妈在这一块儿从来没有给过我任何的教育，我觉得这是我整个就很缺失的一个东西。而且他们，就我读大学的时候，他们跟我讲不要谈恋爱。嗯。然后当然，呃、大学还
0: 不让谈恋爱。哎
2: ，我爸妈觉得你要考研究生的呀，嗯、然后你、嗯、你不要谈恋爱了、嗯，然后就先好好学习。然后到研究生之后，呢，觉得啊，你可以谈了，当然不谈也可以。哦，现在就逼我结婚了
0: 。然后对对。就整个
2: ，我觉得他们的很多观念其实都。真的没有那么对，但是呢，因为他是你爸妈，所以你的人接受这些东西，然后成长为现在的我。嗯、我觉得真的，我其实是有挺多观念不对。我我单身这个问题啊，我感觉我不能真的只能怪我自己。我觉得像我妈真的从来就没有好好教过我怎怎么跟男生相处啊。嗯，因为他跟我爸。就是相亲认识，然后就结婚了。他这辈子也没有接触过第二个男人。嗯。他对于比如说怎么撩汉呀什么，他什么都不知道，也没人教我。嗯嗯,嗯。哎，当然我这什么怎么什么都怪我妈呀。对，你说这
1: 挺有意思，<笑>就是感觉呃有一些父母他想象中，<笑>或者他当初处的您个年代就是、嗯，感觉是社会资源调配特别迅速的年代。嗯。你大学的时候不要谈恋爱，但是你毕业了以后工作，<笑>应该马上就会有个人，你俩就能在一起出现、啊。对啊，因为他当时的年代可能就是很迅速。嗯。对吧？然后他现在想象的就是说，你就应该很快就是好一个人，就应该马上就结婚对，不要考虑那么多有的没的，最后都是过日子嘛
2: 。哎，对，
1: 就是这个感觉。然
2: 后你比如说我，我会跟他们说，哎呀，最近比如有一个男的喜欢我啊，然后就是或者是有点意思啊什么的，你跟他商量一下，那你跟他随便说一句、啊。比如说有一次啊，我跟他们提到我说，啊，呃，我刚跟他们说多少岁啊，然后人家就开始查属相啊什么的。哎呀，你就都不能跟他提，你只是说这种人有点可能性啊，嗯、就是你想跟他随便聊一不行，他们永远就想哎结婚这个事儿，就他们不理就无法理解说哎我们先谈个恋爱，而不是说他们的第一个观念就是哎这个人适合结婚啊，那好来谈个恋爱，而不是说嗯谈个恋爱哎可以啊，那要不结婚吧，好、啊、像他们不是这样，他们反过来的。嗯
0: 这个什么话题啊，都能引到这个。<笑>这个小路，
1: <笑>这个小路，<笑>我们相亲那期已经谈的啊、嗯，我给你往回拽一拽、嗯，我给你往回拽一拽。这又体现出什么呢？就是父母呢，永远不相信子女的处处理问题的能力。嗯，就是呃，他们从小就是说，希望直接告诉我们结果。嗯啊、呃，然后很少给我们选择，然后让我们自己去尝试。嗯，然后包括。教育小孩，我觉得也是这样，就是包括你刚才石石老板刚才说的啊，说特别希望能给孩子讲这些东西。我不知道你你会怎么讲，嗯，但是说我我前两天看一个也是看一个类似的书，就关于小孩教育的，我是觉得挺有意思的，我看了一看，我觉得他那个道理也挺挺有挺有道理的，就是说，呃，尽量给孩子一些选择，就是说，比如说，就像你说的，孩子在学校里遇见谁和谁是好朋友，然后怎么样就争起来了，嗯。嗯呃，你可以不一定说就把你认为最正确的东西就直接告诉他说你就这么做，嗯，因为这样孩子容易后来就他自己不太自信，嗯，然后他什么事可能都需要你来帮助他，然后呢，你当然可以从中得到快感。然后你也可以觉得，哎，我建立一个父亲比较高大的一个形象，嗯嗯、但是可能对于长远来说，这个孩子可能不是一个最好的选择。嗯，你可以做帮他做选择，就是说，嗯、把选择摆在面前、嗯，你可以这样做。但是我认为可能的后果是这样的，嗯、你也可以这样做，可能的后果是这样的，就是让你孩子慢慢发展他自己特有的一个人格，他自己自己的一个人格，他做一个选择，但是你在旁边会做一个。尺度上的最大的一个把控，就是你不能超过这个底线，对吧？你要不必必要的教育一定要是要给他的，就是你不能过这个底线。但是在这个期间呢，你应该自己去发展自己，因为他会在各种结果当中尝试中得到哦，我这样是不对，我这样是不不太效果不太好。然后我就可能换一种方式、嗯，然后这样就是孩子会发展出一种主动解决问题的能力。嗯，然后等他发展出这种能力以后，你会发现，哎，他做的事儿好像挺让我放心的了。嗯，这个时候你反而对他放心了。嗯、否则你就像我们的家长一样，嗯、我我从小就是我爸，呃，很少让我就现在我回家也不让我动家里的洗衣机，因为他说你弄不好，我弄，就是他是自己住时间长了，他可能有点、嗯、呃这种个人的习惯，就是不想让我把他东西弄弄乱或者怎么样。嗯嗯但是他也没想过说这个对对我影响有有有什么大，但是我回家就感觉我现在就干脆我啥也不动，我束手束脚，但是我知道这个是不对的。我在别的地方呢，我尽量尝试自己去探索。嗯，但是在家里，就回到家里，他可能就这个东西你不要动，这个东西你也不要动。我觉得这种是不不太好的。嗯，啊，对，突
2: 然有种感觉，我觉得我们所有的奋斗都是为了孩子的起点。就我们就是孩子的起跑线，对吧对？你所有接受的教育，你积累的财富、你的资源什么的，好像真的最终是为了你的下一代出生的时候能稍微理想一点
1: 。所以这是我有时候也感感谢，是说，嗯，比如我觉得是我们的父母，只要不是存心的害我们，嗯，其他的一些行为，我觉得都是可以理解的，嗯，都是可以理解的。当然，有些父母确实是真心在害自己孩子、嗯，所以那有那种哈、啊、个别的、嗯。但是比如像我爸，比如这种，他不知道怎么。对于孩子有什么样影响？他也没有这样的教育，嗯、这是他脑子里没那根钱，他自身的局限造成的、嗯。但是他说能供钱，让我花钱，让我去读书，让我接触到这样的教育，这是他做的最大的贡献。然后我这个教育以后，我会把这个教育接着往下传，我的孩子会做的比我更好、嗯，这样一点点的去，人类是是这样的去发展的，去更好的，对对，更好的。我觉得，所以我想到这个东西，我就很释怀。嗯
2: 啊、嗯，我也想到，我觉得。真的，父母能给我们提供仅有的条件，其实绝对是他的极限了
1: 。对，他他,肯定他可能是认对啊，
2: 他肯定是没有保留的给你提供这些东西。然后最后，你能成长为一个人格健全，然后有独立思考能稍微就相对独立思考能力的人，就你真的应该感恩戴德，没有什么好抱怨的。嗯、真的，如果一个人还抱怨自己的出生，如果说他已经在接受一定的教育的结果之后，他还抱怨自己的出生、嗯，那真的就是个傻逼啊！嗯，你你自己就是知道这样的现实，其实你是有能力去改变的呀。对，为什么要指望别人来改变你的命运呢？如果如果实在是那么讨厌自己的出身，去死呀！嗯
0: 、还是还是聊死这个话题。<笑>呃呃、<笑>行，我觉得这个还是就是你们有没有觉得就看见一个鲜活的生命吧，就那种冲动，或者是觉得很。很有很有意思，这样一个这样一个过程。你看
2: 到一个小孩儿、嗯，其实我当然我这个人呢有点偏见、嗯，我只喜欢长得小、嗯、好看的小孩啊。嗯，就是<笑>长得好看的小啊，当然我们还是说小孩吧，这样不太好啊。啊。所以我觉得看到小孩，为什么所有人都喜欢小孩啊？啊，就是大家都会对小孩，比如说呃，相对吧，没有人会喜欢老人比喜欢小孩多吧？对不对？呃、你在大街上见到你看见一个老人，你不会咦，凶我一下？<笑>
0: <笑>你看，你这个
2: 小，这个小孩，你会觉得，哎呀，对吧？你会有这样的一个一个想法。我觉得，就是因为新生的生命给我们一种希望
0: ，对，就是
2: 所有的未知，因为。一个小孩，你不管他起点是什么样的，你会觉得有无限的可能。当然很，很很多时候，这种可能都是一步一步被打破。哎呀，我就这样了。哎呀，嗯、所以孩一个孩子，我也你看我小时候充满希望，但是最后我成长出来也是个特别普通的人啊。但是我们所有人都会对新生的生命充满了无限的希望，觉得他身上有无限的可能。我觉得就看着他们，嗯、我们自己内心。会有一种很阳光的感觉，嗯、看到老年人，当然我我当然不是黑老年人啊，就很多人、嗯、没有多少人会真的那么真心的热爱老年人啊，就是真的，他让你看到一种绝望
0: ，没有。但是我有一个特别黑暗的想法，我就说你看见小孩，并且特别喜欢这个小孩，实际上是你自己觉得他是你是就是这个。肯定是对，就是他是你生命的延续嘛
2: 。那是你的小孩，是吧
0: ？你的自己的，小孩,小孩,小孩应该不是你生命的。别人的小孩就是从概念上讲，他是你的人
2: 类生命的。我觉得那个
0: 美国的那个喜剧演员叫叫 Jerry s a n f i e l d 宋飞，他讲了一个段子嘛，就是、说你看那个小孩这么可爱，但是你永远不要忘了，他来到这个世界就是来替代,替
1: 代
0: ，就是来替代你的。他第一句话是爸爸，第二句话妈妈，第三句话拜拜，是吧？就是他是就是在替代你的，所以他实际上是你去把你的能够觉得就是。其实是人类对永久寿命的一个终极向往，就是我不愿意死，那我怎么办呢？我可能把我一部分的灵魂和精神注入到这个小孩的身上，让他延续我身上的一种，其实这还是特别自私一种想法。但是，对，就是就还是
2: 出于利己的一种，还是利
0: 己的想法。所以你要觉得他像，就是，比如说小孩，你就让他学个钢琴，或者学的很多事，很多事情是你年轻时候
2: 你缺的，
0: 你缺的东西，你没有达到的抱负，你就会过度补偿到你这个小孩身
1: 上。
2: 那我以后应该会让我孩子多谈
1: 恋爱啊、嗯！你应该会让你孩子多减肥是吧<笑>？<笑>从小就饿着<笑>。嗨，对，所以这个
0: 想想也挺有意思，但这个可能就是人类能够一段一段延续下来的一种方法，就是归根结底，它是一种动物性，也谈不上崇高，也谈不上龌龊，它就是这么一个这么一个心理，这么一个本能。嗯，好吧，我觉得大家感觉。我我听大家讲，就可能是对于自己生孩子这个事儿，还是觉得距离太遥远了，跟自己想的太远了。了
2: 、嗯。对，其实这事儿已经离我们不远，我们周围挺多人都在生孩子呀
0: 。对，离你说，离你周围的人不远，离你很远<笑>、就是。哎呦，除了你的选、哎、选择做一个全职的，哎、你有有就现在生孩子好像
2: 比以前难、啊。现在生孩子对又贵又难，就是感觉女孩子从开始怀孕再到最后孩子生出来，要花很多钱，而且要花了很多精力。嗯、但像我妈他们那代人啊，谁谁做什么产检呀？人家怀上了之后就
0: 对，有一个就等到出生有一个问题是说现在，大龄产妇非常多。按照我们传统的讲法，基本上就没有什么能够什么是适龄期生的小孩，基本就没有。嗯，
2: 对，对你比如说我都已经过了吧
0: 。对，然后呢，然后呢？我去看那个数据，还把我吓了一跳，是三分之一还是说多少的办公室的白领女性是有极大的生育危险的？就是三分之一，你有，你有无法生育的这样的一个可能性。而且这个确实是我身边，在生育的，就是女人在，比如说子宫卵巢这方面的问题的人，包括流流产的。都有，而且都还，我还都听过蛮多，就是异异样或者是流产这样的都会有，但是他可能有些人有些不说是后来知道，就是说这个比例是蛮吓人的
1: 。对，我之前也同事也是，呃，呃可能有类似类似的，而且不止一个人，对，就是类似的方面的经历，就是怀孩子的一种焦虑，嗯，怀不上，然后怀上了还、嗯、还流流掉了，就是、嗯、这种确实是有。
0: 对，所以这导致这个越来越贵嘛？你要做产检，你就你就你你你要
1: 去，然后你的身体要一个什么样的状态，对吧？就我一直很很很觉得很神奇的一个说法就是，呃，比如我姐跟我说，说是你你可以要小孩啊，我说现在孩子也养不起啊。她说，呃，就你要完之后养不养不就大。就是就是有个孩子人真的是我姐，我我姐当时特别难，我二姐，然后她那个时候她有两个孩子，然后她当时家里条件也真的很难。那个时候我我我那时候还跟他们住一起，就是，呃，难到什么程度？就是土豆啊，要做土豆丝儿而不做土豆片儿，为什么？因为土豆丝儿省，土豆片儿吃的多。他啥意思？就是两个土豆啊，你要做盘菜啊，要做成土豆丝儿，因为土豆丝儿省，土豆片儿做做做不了。哦，土豆丝
2: 看起来比较蓬
1: ，确实也质量质量受恒，因为你放的盐什么的，它粘的盐那种料啊油啊什么咸，哎，就什么就不一样、哦，肯定是跟土豆块不一样、哦哎，就到这种程度。养了两个孩子，现在好好，就是其实你要拉扯、啊哎。所以他他就跟我说，他说。嗯孩子就是，我一直觉得很神奇。我觉得应该好多精力、钱啊什么的，我现在啥都没有。但是我想想，我现在可能比他那时候还强一些。<笑>他两个孩子都养大，哎呦！但是他也是、嗯、确实经历了很多难的时候、累的时候、嗯嗯，啊！但是他现在还觉得挺幸福的，所以。嗯哎，呀，你没有办法，大家没有办法去设想那个场景，嗯、那个结果是怎么样的、嗯嗯
2: ？我觉得我们可能还是，呃，当然也是没有机会啊。还有一点也是，确实有点怂。嗯、你看、嗯，人家那些十五六岁哈孩子出来的，人家也是照样就
0: ，对,啊、对，也也能养活，是吧对对对？这怎么都能养活，养活的。你像我的，想得太多的
2: 人就容易。对、啊、
0: 我我我我爷爷奶奶三个子女。那个时代，三个子女或者是更多的四五个子女的也都养，我妈
2: 他们七个，
0: 对啊，也都养养钱。那个时候你说怎么条件也也比现在要差很多吧？只不过就是你看你什么样的养法，什么什么样的养法？而且而且我觉得这个子女之间的这种关爱，可能是说，他比如说我们现在小孩报什么各种兴趣班啊，花很多大价钱这个补偿自己的资子,子女的教育啊，把他送到各种培训班、幼儿幼儿园这种。就说是你，由于你只有独生子女，还你还得花一部分钱，花在他是一个独生子女缺失某部分的关爱。如果你不是独生子女呢？你反倒你可能不用花这笔钱，他自由自自自己就
1: 玩起来了，是吧？姐就是互相玩，不用买玩具了。对，互相玩而且有时候哥哥玩妹妹给孩子报班是因为你没有时间去照看。对对对。但是如果是家里两个孩子，可能你会更放心一点，让他两个孩
0: 子，比如说这个是个姐姐带弟弟，这就最理想，差个三四岁，姐姐能把这个小弟弟就是照顾的特别好，然后特可爱的那种感觉。啊、哦，千万对觉得
2: 哥哥妹妹你们就不要这么想
0: 了。哥哥妹妹会很。我<笑>小说候跟我哥打。打死了我天啊
2: ！我一直在被我哥打。哎，我但
0: 是我妈上面两个哥从来都不打我妈。我天、啊，
2: 那是因为我太讨厌了吗？
0: 是你可能，些人谈的。我真
2: 的从小就被我哥打，<笑>然后在学校要别人欺负我呢，那他就去打别人，但是回家他就打我。嗯
0: 嗯、哎，这个就是
1: 报复。我就每次都只能哭，一哭
2: ，然后我爸妈出现了，然后他被打一顿，但是还是没有办法，他就是。你哥
1: 是因为为了打赢你学校的同学、啊，拿你练手，练手嗯、<笑>也
2: 是为了保护我，对吗
1: ？对，对这这就我就想起这个，锻炼你的抗击打能力，加上锻炼他的击打能力，嗯、然后双重保险。我
0: 我就想起来这个罗永浩讲的一故事，就是说他哥呢就是在东北啊，在外边老被别人打。回来呢就打罗永浩，但是罗永浩呢听说他哥被打了以后出去找那些人报仇，一打一个赢了，<笑><笑>就是吧？哈哈哈真的父母就崩溃了。我操，这你这啥玩意儿？<笑>你这
1: 天道好轮回，一物降一物。哎<笑>呦、就是，哈
0: <笑>哈、呃、行吧，我觉得这个大家呢，嗯、聊到哪儿
2: 了？啊、呃
0: ，我我觉得咱们呢有时候想想这个问题也挺有意思的啊，就是，呃，你总有一。总有一天你会面对这些问题，哪怕你现在不想了，但是我觉得不要逃避嘛。哎、呃，有有一天可能哎、呃、遇到这个问题的时候，咱不不至于这个特别不准没有准备，比如说意外怀孕怎么办了呢是吧？怎么办？哎呀，石老板，
1: 我意外怀孕了、呃、怎么办？你、嗯、听怎么办？怎么办<笑>玉婷管意外怀孕，我操，这有效期太长了吧、啊？是吗？玉婷是紧急避孕你这不，我操，哎呀，紧急避怀上就不好。你
0: 知道玉婷是干嘛的吗？是紧急避孕药啊，不是刚、啊、做完的时候吃啊。你都意外怀孕了，你他妈怎么办啊？这三个月之后。小鹿
1: 今天成功的把玉婷升级为堕胎药了、哎。你把玉婷当堕胎药，啊、你能？哎哎哎哎你哎哎、玉
0: 婷，哎呦我操，哎，意外你把玉婷当巴豆了、哎哎、是吧？就、哎哎、是。哎
1: 就是，那叫剁屎呀，巴豆，那叫剁。
0: 胎呀，我。不是，意外怀孕就是你不知道情况下怀孕了嘛，就怀上了
2: 。玉婷没有怀上了吗
0: ？玉婷是紧急避孕，就是刚弄完，你去吃紧急避孕药，跟安全套一个功功能。啊、oh, ！哎呀，我天！哎呦，我的，你这太没有那啥了！你赶快，你看
2: 都怪我妈，我觉得这出身这个问题，啊，你妈也不会教你这个
1: 的，<笑>就是看你
0: 智商太低了
1: 。<笑>我觉得应该也教一教，应该对对。而而且这个还真的是差点出大事儿。今天不录这节目，小鹿差点出大。事。这个
0: 是真的是我觉得有点用。小鹿，你脸色怎么白了？就是、就是、就是女孩得学会自保。我是真见过，呃，就是不戴套，就是这男的说我从来不戴套，就是我就是不戴套。嗯啊，你你怎么怎么着怎么着吧，就是有这样的男的，我天、啊，所以就是还是得有点，就是你知道知道尝试。你不能说我操出这个事儿了，你连玉婷是干嘛用的都不知道，呃、我是吧？买点泻药是吧？<笑>好
1: ，我们下期聊玉婷，哎，下期我们
0: 聊玉婷、嗯、啊。好，今天呢，我们最后还是聊到了生，<笑>意外聊到了止生，止、嗯、生、嗯、啊。<笑>行，那这个我今天这个代班主播啊，给大家献丑了。那么今天我们的节目就到这里，感谢大家。我们是一言不合，一言不合,、哎、不合就,有就,有就有梗，这也没梗了，嗯嗯、就这个呀，嗨<笑>。